1: Perangusta alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer suas bases? Venha ser um alfa, companheiro Para o bem ou para o mal, ele foi uma das personalidades que mais modificou a história do século 20, Colocando no mapa uma pequena ilha da América Central E trazendo a discussão do sonho comunista para o resto do mundo Nos deixou alguns dias atrás, mas sua marca perdurará por séculos E vamos discutir sobre ele, sobre Fidel Castro E para essa discussão a gente chama o verdadeiro host. É, senhores, vocês podem achar que estão mudando aí a voz do host, mas não. Dessa vez, eu vou ficar como host para que o nosso verdadeiro host desse podcast possa emitir um pouco mais as suas opiniões sobre este anjo ou demônio chamado Fidel Castro. E eu chamo aí Andrigo.
2: É isso aí, galera, Alfa. É hoje que eu vou destilar o meu veneno. Eu aumento, mas não invento. Aqui com o nosso grande Samir agora. Além de host do Turcast dando um grande força aqui pra gente no Papo Alfa. Vamos falar sobre o nosso querido Barbudão, que não é o
0: Lula.
1: E diretamente lá da
0: capital do país, chamo Dinho. Olá, senhores, tudo bem? Cara, eu tava vendo aqui a introdução do, do podcast... O Andrigo ia falar que eu sou viciado em charuto cubano, isso é certo, cara? Eu quero cara, saber uma coisa, tu, tu tem cara é que quem descobriu? <risos> <risos> não, eu odeio cigarro, eu não gosto de cigarro, só que, velho, charuto cubano é um negócio do outro mundo. E é isso aí, galera, hoje vamos falar sobre o Fidel Alejandro, Alejandro? não consigo falar sobre o sobrenome dele, Castro Ruz. É só,
2: só lembrar da música, Alejandro,
0: Alejandro, Fidel Alejandro, Alejandro. Castro Ruz, nosso querido comandante em chefe. Tão querido e tão odiado ao mesmo tempo. <tom>
1: E para começar o nosso Cast sobre Fidel Castro, vamos falar, Andrigo, de um período que antecipava a história do próprio Fidel. Vamos falar um pouco aí da ditadura de Fulgêncio Batista. O que, que a gente pode falar sobre esse período pré-Fidel?
2: É, o nosso querido Fulgêncio Batista, praticamente o, o nosso ditador cubano, que tinha muitas similaridades ali com a ditadura brasileira na época do, do Vargas, né? E ele, acima de tudo, era um cara muito populista também. Porque vamos, vamos retornar um pouquinho aqui no tempo, o que, que é Cuba? Cuba é uma pequena ilha plantada ali no meio do Caribe, né, muito próximo a Miami, muito próximo a Porto Rico, uma área ali que sempre foi basicamente de extrativismo vegetal, ou seja foi descoberta ali pelos espanhóis e de lá pra cá era só plantação de cana, então era cana para tudo quanto é lado, e nesse cenário agropecuário nasceu o grande presidente Fulgêncio Batista, que no começo ele realmente foi presidente mesmo, né, ele, entre 1940 e 44, ele foi eleito presidente de Cuba. Só que o que aconteceu? Existia já antes da de Fidel Castro, na época pré-castrista, já existia uma tendência comunista em Cuba, né? Então, anterior a Fidel, 1952, Fulgencio Batista foi recrutado por agentes da CIA. Né? isso não é nenhuma conspiração nem nada, isso aí depois já foi aberto os arquivos para tomar o poder em Cuba e transformar Cuba nada mais do que o grande depósito de açúcar dos Estados Unidos entendeu? então você imagina, a gente vivia numa época onde existia uma disparidade social muito grande em Cuba, existe até hoje mas hoje é mais nivelado por baixo né? na época a gente tinha assim, grandes latifundiários de cana grandes latifundiários uh, de gado e de um outro lado você tinha tinha 95% da população Abaixo da linha da pobreza Então era um cenário muito terrível Que a gente via na época em Cuba E surge o nosso querido Fungêncio Apoiado pelos Estados Unidos E face aquela bela das repúblicas da banana Que foi justamente onde o Fidel Ficou puto com esse imperialismo americano
1: Mas o Andrigo, tem uma passagem interessante Na época do próprio Fungêncio Que é lá, citada no filme Do poderoso chefão, não sei se você vai se recordar E o filme fazia alusão Do quanto a máfia italiana americana, tinha ligações com, na época, o governo do Fulgêncio para exploração de cassinos e jogos. E isso, de fato, o filme acabou relatando uma parte da história real das conexões que tinha o um antigo ditador de Cuba com a máfia italiana americana, certo? É,
2: já existia ali em Cuba, na verdade, uma grande oligarquia que controlava toda a parte burocrática do sistema, né? Então era muito fácil ali pros pro Estados Unidos e a própria máfia estar tá recrutando essa oligarquia pra fazer de Cuba o que eles quisessem, né? Então houve, na época, realmente a criação de muitos cassinos. Como é, na verdade, quem conhece Porto Rico de dia, Porto Rico é um grande depósito de cassinos e plantação de cana para os Estados Unidos, que é um pa é um estado não sei qual que é o nome correto, mas é um, é um estado que não é estado dos Estados Unidos.
1: É, eu tinha um professor de geografia que ele dizia que se por um lado ele tinha tomado o poder de um jeito duvidoso, implantando uma nova ditadura, por outro lado, naquela época, Cuba, ele era realmente um, um lado obscuro para jogos e prostituição usado pelos Estados Unidos. Então, de certa forma, houve uma limpeza daquilo que era ruim para o povo cubano, daquilo que era explorado muito fortemente pelo governo americano. Mas agora a gente tem o que? A gente tem um país que é do tamanho de uma ilha, mais ou menos, se a gente pudesse comparar aí, a gente tem as dimensões do estado de Pernambuco, se a gente fosse comparar a ilha que é Cuba hoje, e aí começa a surgir na história o Fidel Castro. Vamos contar um pouco aí do histórico do Fidelito?
0: Sabe só uma coisinha, sabe uma coisa que vale a pena comentar? Boa parte das pessoas acham que Cuba fica na América do Sul. Queria é um país assim, de latino, esse tipo de coisa... Só que não, cara, o negócio fica do ladinho da, da Flórida, velho. É Estados Unidos praticamente. Não,
2: Mas o, os alfas
0: são tiraram todos os 10 em geografia.
2: Os alfas todos sabem onde fica Cuba.
1: <risos> é, uma grande preocupação na Segunda Grande Guerra, ou na verdade na, na Guerra Fria, era justamente de ataques virem por ali por causa da proximidade que tinha Cuba dos Estados Unidos. Então, essa era uma proximidade. É, essas proximidades, né? Na Guerra Fria eram, E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas realmente é muito próximo. Tanto que a gente vê hoje em dia esses barcos de refugiados e tudo mais, os caras vão numa direção ali, pro tudo nada, na direção de chegar na Flórida. É,
2: dependendo se o cara for bom ali, o cara consegue passar até nadando ali, se brincar.
1: Do histórico então do Fidel? Vamos lá, o que, que era o nosso querido Fidel
2: para começo de conversa? Ele era um pequeno mancebo capitalista, senhores, É para quem acha que o Fidel já nasceu barbudo e com o charuto na mão igual o Lula, não, o Fidel antes de mais nada, ele era um fruto da oligarquia de seu tempo. Fala
0: do jeito mais claro, ele é Mauricinho, fininho de papai.
2: É isso aí, basicamente, era o playboyzão da época de Cuba. Era considerado lá um galanzão na, na época dele de, 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 de escola, era um cara que atraía bastante olhares da mulherada e principalmente era um cara que ele era rico, né? O pai dele era dono de fazendas e mais fazendas, ali na região norte de Cuba, né? E o que, que aconteceu? Esse nosso querido Fidel Castro, ele começou com a sua insurgência política na época da faculdade de Direito, né? Ele foi cursar Direito em Havana, né? começou a cursar primeiro na sua, no seu estado e logo sendo transferido para Havana, porque ele era uma pessoa muito brilhante, um argumentador brilhante, um orador com convencimento, né? um cara que conseguia convencer as massas. Então, logo, logo não demorou para nosso querido Fidel começar a entrar ali na briga política e foi o que resultou ali no começo da Revolução Cubana.
1: É, vamos lembrar que o ano que ele ingressa na Universidade de Direito, 1945, a gente estava chegando aí ao fim da Segunda Grande Guerra. Né? Então, o Ainda estava muito turbulento Enquanto ele estava ingressando na faculdade
2: É, o Castro, acima de tudo A gente tem que, que colocar que As pessoas são frutos da sua época né? Então ele nasceu ele Praticamente ele cresceu numa época Onde ele viu o imperialismo Americano tomar conta do mundo né? Se hoje em dia a gente acha que os Estados Unidos Manda no mundo Imagina na época quando os caras pegaram e jogaram Duas bombas na cabeça de 150 mil Japoneses lá em Hiroshima e Nagasaki né? Então tudo isso isso foi pesando muito ali para o jovem... Fidel e começou a pegar um certo asco dos Estados Unidos do ponto de vista do imperialismo deles o imperialismo Yankee que eles comentavam na época, né? E muito apesar de tudo isso, ele chegou a visitar os Estados Unidos, ele passou a lua de mel né? nós vamos chegar lá no, em Miami, né? Ficou praticamente 60 dias nos Estados Unidos passeando
1: É, o que dá a entender é que enquanto universitário ele acabou se casando com uma estudante rica na época de família nobre, né? Aquela estudante de filosofia que é a Mirta Dias Balart. Então, com sua primeira esposa a
2: grande, Mirta Dias Balart, que nada mais era que uma patricinha também da sociedade cubana, e ele casou para ter que lá ter esposa para mostrar, né? Diziam já as más línguas na né, época que eles não eram lá muito apaixonados, né? Mas ela era basicamente aquela patricinha para mostrar para a sociedade. E divorciaram-se em 55, e graças à prisão do Fidel, que a gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho.
1: Bom, ele, formado já em direito, ele também cogitou entrar no Congresso em 1952, mas ele foi impedido pelo golpe militar do Fulgêncio Batista. Então essa é uma parte que a gente não pode deixar de colocar no contexto histórico, né?
2: É, porque, na verdade, ele estava tentando subir ao poder por meios democráticos, né? Acima de tudo, o Fidel, a... a origem dele é de um, de um oligarca, a origem dele é de um... de um político, a origem dele é de uma pessoa que queria nada mais, nada menos, do que simplesmente subir ao poder E manter o status quo da região só que daí começou esse golpe aí do Fulgêncio Batista de 52... Que acabou atrapalhando todos os planos democráticos do nosso querido Fidel.
1: É, um ano depois, ao lado do irmão, né, o Raul Castro e mais 150 homens... Eles lideraram um ataque frustrado no quartel de Monsada, ou Moncada... Não sei como que é a pronúncia correta, em Santiago de Cuba... E nesse processo frustrado, três pessoas acabaram morrendo... Outros são fuzilados depois e ele e o Raul foram condenados a 15 anos de prisão por causa dessa é, tentativa frustrada de ataque.
2: É, basicamente o que que aconteceu? Eles estavam lá fumando o seu charutinho no intervalo, né? Nas aulas de direito, no mínimo algum professor mais inflamado, mais nacionalista, deve ter chamado ali os ânimos nacionalistas, e nisso aí eles resolveram começar uma luta armada. Só que eles começaram meio que assim, na, na véia da porra louca, entendeu? Tipo, ah, você tem lá um 3-8 em casa? Tem, traz aí. Ah, eu vou com o Stiling, o Otá, eu vou com o Mamona, e foram lá foram tentar justamente atacar o quartel, porque o quartel Moncada é onde se guardava as armas do exército cubano, né? E pra quem aí já serviu o exército, pra quem já serviu a polícia militar, aí como eu, sabe que o quartel é a parte mais bem guardada de qualquer instituição militar, né? Por incrível que pareça, às vezes o QG, onde tá o general, não é tão bem guardado quanto o quartel. E, obviamente, que 150 negros contra uma estrutura bem montada, principalmente um forte, que era o quartel Moncada, não resistiu e eles foram todos presos.
1: E vamos lembrar que dois anos depois aí dessa tentativa frustrada, o nosso Fidel ele acaba fundando um outro movimento aí, né, Andrigo? Fala um pouquinho desse movimento que ele funda.
2: Então, basicamente, o movimento m 26 na verdade, é esse movimento de guerrilha da Sierra Maestra, né? Que eles, após serem presos, no quartel Moncada, houve um grande clamor popular, porque até então daí o Fidel Castro já era conhecido pelas massas, pelos seus discursos que ele fazia pela União Estudantil é, bradando contra a ditadura de Fulgêncio, o que aconteceu? As massas começaram a falar, sai Lula sai, ah não, não é Lula, é o Fidel sai Fidel, sai Fidel, né? mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil 20 anos, 30 anos depois, e o nosso querido Fidel Castro foi libertado e se acha que ele foi, fi... ele foi libertado o que, que ele fez? Ele ficou quietinho no canto, a Adinho. Você acha que ele foi, será, comprar pipoca e assistir um filme do Ridley do Scott? Não, ele pegou em armas, só que dessa vez ele foi um pouco mais inteligente. Primeiro foi aos ao Estados Unidos e México tentar arrebanhar mais seguidores. É,
1: nesse negócio que ele tenta arrebanhar mais seguidores, ele consegue reunir multidões aí em Havana, né? Pra começar a ouvir os primeiros discursos do Fidel que viriam a ficar famosos por causa do tempo que demorava o um discurso dele, né, Rodrigo? É,
2: ele era um orador muito animado, digamos assim, só que nem todos compartilhavam dessa animação dele, né? Então teve, chegou a ter discursos de praticamente quase 24 horas seguidas dele, posteriormente quando ele já era ditador perpétuo da pátria. Né?
1: É, com isso ele já estava no poder e aí começa a fazer uma interferência do Estado dentro do mercado privado, ele começa a nacionalizar algumas empresas, algo que a gente viu acontecendo na Venezuela também, né?
2: É, a nossa história recente aí traz alguns paralelos com a Venezuela, né? E principalmente se a gente for falar desse nosso pamboliviarismo, né? Que seria a união dos países de Bolívar, né? Nessas horas a gente recorre a um outro grande nome também Que merece também o alfaquece só para ele Que é o nosso querido Che Guevara
1: Exato E nessa época começa a romper também A ligação diplomática com os Estados Unidos Em 1960 o presidente americano ele declara já uma um rompimento parcial, um embargo parcial na ilha de Cuba. Em 61, eles rompem de vez as relações diplomáticas e aí o Fidel, ele declara Cuba um estado literalmente socialista. O ano é 1956 e a gente está falando agora da chegada dele no navio Grana, né, Andrigo? Vamos fazer um apanhado dessa parte histórica no México. Isso,
2: isso. Voltando um pouquinho atrás, a gente tem ali o exílio dele no México. Ele se divorcia da primeira esposa dele, né? Afinal, ela era uma patricinha que só queria saber de shopping, né? E, enfim, ele foi para o México e lá teve um grande encontro na vida dele, que a gente pode dizer que delineou toda a parte filosófica, do nosso querido Fidel Que foi um encontro com o grande Ernesto Che Guevara Guevara, Che E o nosso grande Che ele não tinha uma vara grande mostrou pro Fidel, e aí o que aconteceu? o nosso Fidel virou comunista porque, venhamos e convenhamos o movimento 26 de julho M267, ele não é um movimento comunista, até o presente momento a gente tá falando somente contra o imperialismo yankee em solo cubano, mas ninguém levantou a bandeira vermelha pra falar que, ah não e temos que ser comunistas não, temos que nos apoiar na União Soviética, até aí o próprio Fungêncio Batista mantinha lá com a União Soviética, né? Agora, o nosso querido Tchek Bebara, não, ele era um comunista, leninista, stalinista, convicto, entendeu? Pra quem viu aquele filme brasileiro que é bem razoável até, né? Diários da Motocicleta lá, né? Na verdade ele já foi dirigido por um brasileiro, né? Foi dirigido por um brasileiro, não é brasileiro, não. né? Enfim, mas é um filminho bem legal que conta justamente essa parte
0: mais ideológica do nosso querido Che Guevara. Mas ela para citar que nessa época que ele conheceu o Fidel, ele tava apenas engatinhando. Fidel foi meio que um, um trampolim pra ele, sei lá, dar uma engatada, dar uma acelerada no, nesse processo. Então, mas se a gente for juntar um pouco lá com,
2: com o filme, lá, essa época do encontro com o Fidel, era depois ele já ter feito toda aquela viagem de moto que ele fez pela América do Sul, né? Basicamente, as convicções filosóficas ele já foram formadas nessa viagem. Agora, obviamente, que ele não tinha nenhuma intenção ainda, digamos assim, prática revolucionária. É, nessa né?
0: época que ele falou assim, eu vou mudar o mundo.
2: Isso, né? Sabe porque ele falou, não, vamos pegar em arma mesmo e vamos fazer o bagulho acontecer. E foi nessa época que aí nós, nós temos então esse navio, que nem era um navio tão grande assim, era quase uma traineira de, de pescador, que traz alguns revolucionários lá desse exílio no México, com mais alguns caudilhos mexicanos ali, algum alguns mercenários, né? Que foram contratados praticamente pela guerrilha de Fidel, e eles foram se refugiar em Cuba, na, na Sierra Maestra, porque porque quem aqui assistiu um pouco de Narcos, né? Viu que a grande vantagem de você ser uma guerrilha é que você não precisa ter um grande QG, você não precisa ter uma. Uma estrutura militar é, solidificada, né? Você pode simplesmente se infiltrar na, na floresta e fazer tática de guerrilha. E foi o que o nosso querido Fidel Castro fez. Ele fez o Fungêncio Batista imaginar que eram milhares de pessoas nas serras, combatendo, é, unindo camponeses. aí sim sob a bandeira comunista e querendo invadir Havana. Quando na verdade eles não passavam, não há estimativas históricas para isso, mas de guerrilheiros, guerrilheiros mesmo, não passava de 500 os guerrilheiros contra um exército cubano que na, na época nós estamos falando aí de quase 80 mil pessoas só do exército né? então acima de tudo o Fidel também deu o primeiro grande blefe da história Não,
0: vale a pena citar que o fato deles irem pra, 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 pra da Serra Maestra é que o terreno o, o espaço era bem acidentado era difícil pro pessoal do Batista conhecer, do exército já os camponeses conheciam bem eles meio que deram apoio ao Fidel Castro então, assim, por mais que o Fidel tivesse um contingente bem menor que o do Batista, a, o terreno propiciava um, uma vantagem a ele.
2: E lá tinha também uma camponesa de nobre coração que ia todos os dias ao bosque colher lenha? Né? Talvez,
0: talvez, com certeza. <risos>
2: e aí nós temos a nossa querida tática de guerrilha. Quem já, já assistiu também filmes aí sobre Vietnã... Né, Apocalipse apocalipsinal Viu que a, a tática de guerrilha funciona Parece que você está lutando, lutando com uma multidão Quando na verdade eram é alguns poucos é, vamos
1: lembrar que aí ele No ano seguinte que ele tem esse, esses Eventos aí em Serra Maestra Eles começam a ter a primeira vitória né, Já em janeiro de 57 No combate de La Plata É, eles tiveram
2: várias vitórias é, Pequenas, né é, Não foi nenhum grande enfrentamento Com o exército, nunca houve nenhuma grande batalha Durante esse período da guerrilha mas vamos resumir aí, basicamente foi três anos que ele ficava cutucando a onça com vara curta, né? Só que o nosso querido Fulgêncio Batista, como bom cagadão, ele pegou e simplesmente pegou um aviãozinho e falou Galera, você acha que eu vou lutar, vou morrer por causa dessa 10 hectares de açúcar aqui? Eu quero que se foda, tô indo os Estados Unidos com meu dinheiro e vocês que
1: fiquem com Cuba Exatamente, três anos depois o Fulgêncio acaba fugindo aí <risos> Fulgêncio <risos> <Fugêncio> fugindo, haha <risos> Ah, gostei das boas. Primeiro ele vai para a República Dominicana, na sequência ele vai para a Espanha e aí ele não volta mais, né, André?
2: É, e o nosso querido Fulgêncio que fugiu Como você falou, Fulgêncio fugiu Ele acabou ficando numa vida boa Lá na, nos, nos seus mansões E curtindo re, o resto da vida Como um bom oligarca que ele era
0: Sabe que nesse momento Ele deu mais um grande blefe Que fez o, o Batista ficar meio assustado, né? Ele pegou um repórter Do The New York Times Levou até a Serra Maestra Deu uma entrevista pro cara Ele fez o repórter acreditar que tinha milhares lá De combatentes junto com ele e essa notícia caiu no, no, no New York Times. O The New York Times chegou no, no Batista e teve um secretário lá, agora que eu não vou me lembrar o nome, que foi Batista, assim, olha, cara, se tá publicado no The New York Times, é,
2: é verdade. Era basicamente o um Facebook que ele tinha na época, né? Não sei que depois de lembrar, fazer aquelas historinhas de Facebook na história, com a história do Fidel. Esse blefe aí foi fantástico. E realmente teve essa entrevista mesmo, que também havia me esquecido. Essa jogada de marketing dele foi fantástica.
1: Bom, o fato é que em fevereiro de 59, o Fidel Castro se torna o primeiro-ministro e assume definitivamente o controle de Cuba
2: É, e o, e o importante agora nessa hora a gente dizer assim porque todo mundo quando imagina Fidel Castro principalmente a nossa geração que só conheceu ele como ditador e tal imagina o que? Basicamente ele foi lá, botou a, o 3 ou então na cabeça do e falou vaza daqui, sentou no lugar e ficou mandando todo mundo chupar o pinto dele na verdade não, na verdade na verdade eu sei que eu sou um pouquinho o Fidel, eu sei que eu tenho uma réplica de um busto em tamanho natural dentro do meu quarto, eu sei que eu tenho uma bandeira de Cuba aqui que eu tô abraçado com ela agora, eu sei que eu sou comunista, Mas venhamos e convenhamos. O objetivo do nosso Fidel Castro não era se tornar um ditador é, do jeito que foi pregado pela mídia americana durante todo o tempo, né? Ele basicamente, o que, que ele, porque ele ficou? Ele foi lá, assumiu o poder, tirou o cara que era do mal, digamos assim, né? É, já que a gente vai ser dicotômicos aqui, vamos falar que ele era o cara do mal, e colocou lá o governo do bem dele, entendeu? Colocou o governo comunista para ajudar o povo, babá, Só que aconteceu, na verdade, o povo endeusou o Fidel. Na verdade, o Fidel, ele era pra ter parado por aí, era pra ter ficado ali como um primeiro-ministro, ter virado ministro e tal. Na pior das hipóteses, era pra ele ter sido eleito ali pra um, dois, três pleitos como presidente de Cuba. Mas não, houve um clamor popular e dentro de Cuba para que ele assumisse o governo do país, entendeu? Então, a gente ouve, nessa época aí, entre tomada do poder e até ele, ele se consagrar efetivamente como, como ditador de Cuba, houve um período onde existiram algumas as outras presidências né, de Cuba, só que o que acontece era aquela velha história né? mesmo o presidente estando lá no, no poder, quem mandava e desmandava na porra toda era o Fidel, porque ele era o cara que fez ele o cara que aconteceu lá dentro, e o povo gostava muito dele isso tem que ficar claro, hoje em dia a gente tem uma noção errada, porque os filha da puta vai entrevistar os caras lá, os vagabundos dos cubanos que estão lá em Miami e não entrevista a porra do cubano que está lá dentro de Cuba, que tem a melhor saúde do mundo essa nossa mídia roubada ela quer saber de falar mal dos comunistas. Mesmo a gente não tendo hoje mais essa. toda essa cortina de ferro que existia na década de 60, 70, 80, não Só que aí nós temos um, um, um cenário completamente errado. Fidel não era ditador. Fidel era um conquistador. Ele era um cara que queria simplesmente. Justiça.
1: É, nesse ponto do cast, eu aqui peço a palavra para poder discordar um pouco do meu amigo Andrigo, porque o que acontece sob a minha ótica, até para quem já esteve em Cuba, é muito difícil acreditar que uma pessoa que tomou o poder e que teve um índice de mortes tão grande não fosse um ditador, né? O fato de ele não conceder o direito das pessoas falarem mal da revolução impunha, sim, uma série e severa forma de Dizer como as coisas iriam funcionar dali para frente. Então a partir do momento que é, ele revoga todos os processos políticos e diplomáticos da própria população, Andrigo, nesse caso a gente não pode encarar como uma ditadura.
0: Diziam que o Batista não dava a opção de julgamento aos condenados. É simplesmente vamos matar. Vamos matar. Dizem que o Fidel, embora o Fidel tenha matado muita gente, ele dava um julgamento às pessoas, dava um julgamento em praça pública para todo mundo ver, assim. Embora e condenassem as pessoas Aconteciam julgamentos Coisa que com o Batista não acontecia Então assim, teoricamente considerava ele mais humano Do que o Batista
1: Mas se a gente parar pra pensar, hoje as favelas brasileiras Também elas concedem um julgamento Em praça pública E não quer dizer que o processo seja justo Porque você está concedendo um julgamento Mas aí
0: que tá. É a questão do que o povo Enxerga como justo Vai falar que assim, isso a gente vê muito Em rede social, tem muita gente que prefere Defender um traficante a um policial porque dizem que o traficante é mais humano, que o traficante é, leva auxílio pra população O traficante leva saneamento básico e o político não A polícia não Assim, na minha visão, o que aconteceu com o Fidel foi justamente isso Fidel era também, assim, não me leve a mal com a palavra que eu vou usar Mas Fidel era também um bandido que fez algo que a população queria E por isso, sei lá, ganhou o, o carinho da população
2: Vamos trazer isso um pouco para ótica brasileira aqui, por exemplo. A gente tem o caso do Lula. Por exemplo, nós já fizemos um Alphacast sobre o Lula, onde a gente expôs os diversos pontos de vista da carreira política do, do nosso barbudão aqui. O Lula, por exemplo, ele era um cara que ele roubou, ele era um cara que fez errado, só que a, as intenções deles eram boas. Entendeu? A gente pode reclamar hoje do PT, o Brasil tá uma merda com a do PT, tá. Mas se o Lula tivesse no poder até hoje, o Brasil tava muito melhor. E eu digo isso sendo um cara cara Que não gosta do Lula. A gente a gente tem que reconhecer que ele era um cara que ele tinha poder de
1: liderança, ele era um cara que ele tinha empatia das massas. Então é o mesmo caso do Fidel. Então, mas aqui nesse ponto eles não são comparáveis, viu, Andrigo? Porque o que acontece? No caso do Fidel, até hoje, se você falar mal da revolução, você não tem esse direito. Tanto que as pessoas são presas, as pessoas são torturadas e mortas até hoje. Então, é diferente do processo do Lula eu posso chegar aqui e falar assim: ah, eu não concordo com a sua política pública, eu não concordo com a forma como você faz as coisas e eu tenho uma opinião contrária ele não vai me mandar para cadeia ele não vai me torturar por causa disso e não é o que acontecia dentro do governo cubano é, aí a gente entra num
2: território que um dia a gente deve fazer uma foca só sobre isso que chama até que ponto vai a liberdade de expressão, porque por exemplo obviamente que em governos ditatoriais você tem um cerceamento da liberdade de expressão, então isso aconteceu com Hitler, isso aconteceu com Stalin isso aconteceu com Getúlio Vargas isso aconteceu com Fidel, Agora, por exemplo, hoje nós estamos aqui no Alphacast, né, não vou, isso eu tô falando como um, uma suposição, ou como um supositório, como diria o Chaves, né, e se eu ficar aqui e falar, eu sou nazista, eu amo Hitler, no outro dia eu tô preso, então que liberdade de expressão que é essa? Na verdade, o que acontece com a liberdade de expressão é que a gente tem esticamentos e, afro, e, e apertamentos na mesma, a gente tem épocas onde você fica muito focado num, num pequeno ponto de vista, e tem épocas onde você fica um pouco mais aberto, Hoje nós estamos um pouco mais abertos não Estamos tão focados A pessoa só tem que defender o governo do Temer Não, a gente pode falar mal do Temer e tal Mas você não pode, por exemplo, se defender como um nazista O que eu acho que é extremamente errado Porque se é para ter liberdade de expressão Que seja total e irrestrita.
1: Não, mas a, aqui nesse ponto a gente nem coloca A liberdade de expressão como pauta Mas o fato de você Não conseguir ser de uma oposição Contrária ao governo E não estamos falando de um governo Terceiro, como falar de um governo de um país alemão ou de um país russo. A gente está falando da própria população ser contrária ao governo que tá ali naquele momento. Quando a gente... compara. Não, não existe uma comparação visível quando a gente fala do governo brasileiro em que relação aquilo que a gente pode falar mal, piadinhas etc do governo, do que a gente vê dentro do que acontecia no processo cubano. E não é de uma coisa tão distante, né? É uma coisa que veio trazendo aí até os dias de hoje. Tanto que aquela blogueira que tentou várias vezes entrar no Brasil, ela, ela só pedia para ter o direito que os brasileiros tinham de poder falar mal do governo.
0: Vamos pegar para uma ótica um pouco diferente. A questão de por que, que o pessoal meio que idolatra o Fidel, o pessoal daquela época. Você pega me o mesmo discurso que o Lula fazia, que era o mesmo discurso. Não, é porque quem é opositor ao governo é rico, é latifundiário, tem dinheiro. Eles não gostam do povo, eles querem... É o discurso que, que o pessoal quer contra a PEC hoje. Ah não, que isso vai beneficiar só os ricos. Isso é para criar, pegando também o, o exemplo da reforma do ensino médio, não, é que querem criar mão de obra, então querem criar mão de obra para trabalhar para os ricos. Então assim, o Fidel foi com esse discurso, que isso aqui, os Estados Unidos vêm para cá dá dinheiro para os ricos, só que a população pobre continua pobre, assim, ele ganhou os pobres, ganhou lá os camponeses, ganhou o pessoal do campo, ganhou o pessoal da, da abraço das Favelas cubana. E com esse discurso, ele foi pra frente. Se você parar pra pensar, ele só matou o pessoal que era a favor dos Estados Unidos, do capitalismo, do, do Batista, no geral, esse pessoal. Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: não deixar o nosso quer se desviar, vamos continuar no contexto histórico. Agora, Andrigo, eu entendo o seguinte, o Fidelito está no poder, e vamos. Eu, toda vez que eu falo Fidelito, ele teve um filho chamado Fidel Angel, que ele, é de fato, era o Fidelito, né? Mas, no caso, o, o Fidel Castro, ele está no poder, e agora a gente começa a ter um processo de embargo, a gente tem uma separação diplomática entre... Os Estados Unidos e a Ilha de Fidel. O que aconteceu? A gente, a princípio, quando a gente fala que ele estava
2: no poder, também não era o, o poder total e restrito. Ele era, até o, o presente momento, ele era primeiro-ministro de Cuba, né? Basicamente, ele que mandava no presidente. Só que, na verdade, não, não era, né? Teoricamente, o presidente que era para mandar nele, né?
0: Quando eles tomaram poder, ele nomeou Manuel Urutia, acho que é essa a é a pronúncia. para presidente E. O Fidel, se não me engano, foi só como comandante, não foi? Comandante em chefe das forças do exército revolucionário, só. Mas acabou que Fidel acabou assumindo depois a presidência.
1: É, aquilo que o Rodrigo falou, né? Era um negócio meio fake aí, né?
0: Não, na verdade, acho que foi até pra não apontar nos americanos, que assim... O fato dele não nomear alguém do MR6 como presidente foi bem visto pelos americanos. Eles falam assim, bom, pelo menos não tá lá um maluco no poder, pelo menos não nesse momento. É, porque
2: na verdade o que, o que aconteceu? Você imagina assim, o cara ele foi responsável pela idealização, ele foi responsável pela execução, ele foi responsável por toda a implantação do novo governo. E ele era o comandante em chefe das forças armadas, ou seja, ele punha e tirava quem ele quisesse. Então você acha, por acaso, que o presidente ia peitar o cara pra falar que era contra alguma coisa? Então, na, na, verdade, na verdade, a gente vive nessa época, até 1977, até 30 e poucos anos atrás, o que não é tão, tão longe assim, são praticamente quase 20 anos, em que o Fidel ele era o cara que mandava só que não mandava, mais ou menos como o Lula foi com a Dilma. O Lula mandava por trás, só que não aparecia tanto, entendeu? Então era o que aconteceu com, com o Fidel, com a diferença que ele tinha bem mais mídia que o Lula, né?
1: É, vamos lembrar que 75 é quando ele começa a acumular todo o poder de cargos aí, na época. Quando a gente fala da, do Congresso, do Partido Comunista e assim por diante... Ele, ele acumulou as funções tanto de presidente do Conselho do Estado quanto de comandante das Forças Armadas e além de tudo, o primeiro secretário da legenda. Então, ele concentrou toda a, a forma de poder que você tinha distribuída antes, ele acabou concentrando na mão de uma única pessoa.
2: É, porque vamos nessa época aí, era uma época de começo de estabelecimento das relações é, diplomáticas do novo governo de Cuba, ele conversava tanto com o governo é, cubano, quanto com o governo da União Soviética, né, que na época era o Brejenev, É como ele conversava também com o governo americano, né, inclusive Inclusive houve até uma certa aproximação Com o governo americano Agora, o que aconteceu foi que chegou um dado momento E a gente chegou e falou, meu, a festa americana Tá muito grande nessa porra aqui Então faz o seguinte, embarga aí Tudo que é hotel americano Tudo que é coisa, de companhia americana Agora é cubana, e nós somos E nós vamos se aproximar do Brejnev. Foi nessa época aí, em 1960 que aconteceu o embargo dos Estados Unidos a Cuba, né? Que foi, na verdade, o grande erro do Fidel pra até hoje. Para pensar
0: assim, né? o Fidel meio que expulsou todos os empresários americanos de lá. assim, vai que é tudo cubano. Os Estados Unidos, para não deixar barato, falam assim, tá bom, a gente também não exporta mais nada para vocês.
1: É, vamos lembrar que esse processo do... Quando a gente fala que você, um país adota um regime socialista, uma das coisas que acontece num processo econômico é que o Estado é dono de tudo. E a população acaba tendo que sobreviver com aquilo que o Estado produz. Então, se o Estado produz como um alimento só arroz, a população come só arroz. Se o Estado produz apenas tênis branco, toda a população só vai consumir tênis branco. Porque esse processo de troca de moeda e assim por diante, como a gente conhece no bens de consumo e capital, serviços, ele não funciona do mesmo jeito dentro de um regime socialista. Mas aí é que a coisa começa a se complicar, mas a gente vai entrar nisso mais à frente.
2: É, na verdade, o que aconteceu, a gente ouve uma aproximação muito grande, principalmente após 61, porque em 61, de uma forma velada, digamos assim, porque não... Não houve um apoio formal dos Estados Unidos, mas basicamente ele foi lá, deu, deu um barco de guerra, deu armamento para dissidentes cubanos que foram treinados pela própria CIA para invadir a Bahia dos Porcos e retomar o poder em Cuba. Então foram 1.200 pessoas apoiadas pelos Estados Unidos em 1961 que marcharam contra o governo de Fidel. E até então, até esse 1961, havia uma certa aproximação com o governo Brezhnev russo. Só que não era uma coisa, digamos assim, ah, eu vou ser seu amigo 100%. Não, ó vamos para açucarzinha meu aqui, acabou e beleza. Só que após essa crise do, da invasão da Baía dos Porcos, que de uma forma brilhante o grande líder Fidel repeliu esse ataque, ele mesmo operando tanques, ele mesmo operando metralhadoras, que é uma coisa que você nunca vai ver hoje, mas hoje em dia um presidente da república pegar uma metralhadora e ir lá matar pessoas no, no front, né? E com esses atos de bravura, ele liderou os homens e expurgou esses 1.200 porcos capitalistas é que eu posso falar aqui Ah, posso, é meu esqueci. <risos> Olha aí é que, O Samir que dá, tá de rosto Tá todo agora, o Odinho é? é que o Samir que tá de rosto Eu tô pensando que eu tô no, tô no Então eu tenho que me controlar <risos> Não, aqui é eu não preciso me controlar é Esses 1.200 porcos capitalistas Esses filha da puta que estavam lá em Cuba Tomando um mojito, quereu, que Quis voltar lá e tomar o poder E aí o Fidel se Eu Vai ressaltar
0: mais uma vez eles foram treinados pela CIA. A CIA treinou os rebeldes para tentarem derrubar o Fidel. O Fidel matou todo mundo. O Fidel é foda, tá?
2: É, sem treinamento da assim, CIA, sem nada. E, não, e aí o Fidel. O que aconteceu? Após esse, essa tentativa de contragolpe, né? Aí ele ficou muito puto. Aí sim, aí ele chegou lá com o Khrushchev, né? Que era então o, o precedente do Brejnev. e falou: ó, oh, negócio é o seguinte, ô compadre. Tá ligado esses mísseis aí que os, tá, que os Estados Unidos Tá pondo aí na Turquia Pra bombardear vocês? Põe aqui do lado aqui Que você tá muito mais perto de atingir os Estados Unidos Do que ele de vocês na Turquia né? E aí foi quando começou Um dos piores episódios dessa época Que foi a crise dos mísseis de Cuba Que eu não tava vivo, mas deve ter sido foda Pelo menos de acordo com aquele filme lá que é 12 dias que mudaram o mundo, né? 13 dias que mudaram o mundo.
1: É, esse, essa crise dos mísseis, eu acho que ela dá um podcast à parte, mas assim, pro próprio ouvinte, vale a pena fazer um pequeno resumo, que é, os Estados Unidos, que já tinham, que detinham, né, todo o conhecimento de armamento nuclear, ele coloca mísseis americanos, tanto na Itália quanto na Turquia, de forma secreta, e não tinha sido divulgado é, essa manobra. Do outro lado, o próprio Nikita Khrushchev, já que fez ali alianças com o, o Fidel, ele coloca de forma secreta também, porque passou pelos espiões americanos e tudo mais, ele consegue colocar vários mísseis é, nucleares também na ilha do Fidel. E aí gera um conflito muito grande, e o grande temor aí da gente ter tido e a gente ficou muito perto, né, de ter um conflito nuclear aí de proporções inimagináveis.
2: É, se não fosse o um Magneto, a gente não existiria mais.
1: <risos> quem, é, quem captou a referência, captou, quem não captou, foda-se. Encurtando bem a história, eles conseguiram entrar num acordo diplomático em público. A Rússia desmontou o armamento nuclear na, na ilha de Cuba. Ele voltou com esse armamento de novo para União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só uma de Rússia que é melhor. <risos> é até, então Mother, era, então, até então não era Rússia ainda, Vocês né? estão
0: esquecendo de um fato importante. É porque os Estados Unidos colocou mandou um avião. Sobrevoar a Cobra para verificar a existência desse, dos mísseis O que, que o Fidel fez com o avião? O que o Fidel fez? Pro mas de qualquer forma
1: as fotos eram a público né?
2: Mas, mas há fontes que digam Que foi o professor Xavier que derrubou o
1: <risos> Bom, o fato é que uh, O processo foi resolvido E do outro lado também, os Estados Unidos foi lá E também desmontou todo o arsenal Nuclear que tinha sido montado tanto na Itália quanto na Turquia.
2: É, imagino que tenha sido uma época muito tensa, porque você imagina: uh, essa base dos mísseis cubanos ficava a 145 quilômetros do litoral da Flórida. Ou seja, um, um míssil balístico hoje. Vamos ver se eu consigo mais ou menos dar um, um migué aí sem errar. Ele deve voar mais ou menos a Mach 1, deve voar mais ou menos a 800 km por hora, né? 800 a 1.000 km por hora. Então você imagina que a 145 km, eles iam acertar a Flórida em coisa de... O okay, quê? Vamos fazer as contas, pé vai fora... <risos> em menos de 10 minutos. É, Ele só para não... ser um pouco mais
1: detalhista, né? Quando pro ouvinte aí que não está acostumado com esse tipo de nomenclatura para velocidade... Quando o Andrigo fala em Mach, ele fala da velocidade do som. É claro que ela varia de acordo com a altitude e assim por diante, mas é calculada em aproximadamente 1.300 metros por segundo.
2: Abateu-se realmente o, o desespero nos Estados Unidos. né? Conta-se que na época quem tinha bunker foi para dentro do bunker se trancou. Porque naquela, naqueles 13 dias houve basicamente a certeza de que iria acertar um míssil cubano, iria acertar os Estados Unidos, assim como um, um míssil uh, estadunidense iria com certeza ser lançado sobre Moscou, né? Então foi uma época muito tensa, que no final, depois, o nosso querido J.T. quer é, entrou em acordo com o, o presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e retiraram os mísseis. Né? Inclusive o Fidel ficou meio puto com a União Soviética por causa disso, né? Porque pelo Fidel não tirava, não. Ele queria manter os mísseis lá. Até porque era uma tremenda de um orbe que ia dar uma vantagem, em, um poder de negociação muito maior para Cuba. Né?
1: É, mas aí também era colocar a metralhadora na mão do macaco, né, bicho? <risos> é verdade. Bom, uma das coisas que a gente acaba citando aí, e não dá pra gente se aprofundar, porque daria um outro cast, a morte do Che Guevara. Odinho, então fala um pouco aí do finalzinho dos anos 60 pros anos 70, quando tem essa passagem na morte do Che Guevara. O que acontece?
0: Com o fim da Guerra Fria, a União Soviética meio crescendo Cuba um pouco de lado, o Che percebeu que o, o, a revolução do socialismo meio que deu uma morrida em Cuba ele falou assim, não, esse negócio, até que tá dando certo aqui, mas a gente tem que levar isso pro mundo. O que que ele fez? No primeiro momento, o Che foi pra África, pra poder tentar disseminar lá as ideias marxistas deles, leninistas, essa coisa toda. Porém, o Che quase foi morto, e na encolha, sem que ninguém soubesse, o, o Fidel Castro mandou uma equipe lá pra poder tirar o Che Guevara da África com vida. Deu tudo certo, beleza, tranquilo, ótimo mas ele não tirou ele da Bolívia.
2: Tava numa numa luta de guerrilha contra o exército boliviano, né? Então na verdade o exército boliviano ele era um exército de guerrilha, né? Então como um exército de guerrilha o Che Guevara também estava treinado para guerrilha. Então era muito difícil a luta na Bolívia. Então eu acredito que se Fidel tivesse a chance de ter salvado o amigo, porque acima de tudo eles eram grandes amigos, né? Diz no documentário que a, a filha do do, do Che chamavam Fidel de Titiu, né? Então era como se fossem dois grandes compadres, dois grandes amigos ali que fumavam seus charutos e discutiam sobre Lenin e sobre a revolução marxista o tempo todo, né? E eu acredito que se fosse, se ele tivesse tido a oportunidade, ele teria salvado o nosso querido Che. Mas, 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 a gente também tem que colocar uma coisa na cabeça aí. A morte do Che mo morreu também com muitos ideais comunistas do Fidel, porque apesar do Fidel continuar um comunista convicto até o final da vida, você vê que depois de 67, depois da morte do Che, ele meio que dá uma abrandada nessa questão dessa guerrilha, porque a ideia dele, inicialmente, do Che era expandir o comunismo para toda a América Latina, né? para toda a América Central, posteriormente Bolívia... É, posteriormente Venezuela, Colômbia e o que aconteceu foi que o Fidel ficou quietinho no cantinho dele lá
1: Bom, nos anos 90 acontece aquilo que muitos especialistas históricos já previam, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela cai e ela que era o principal aliado do governo cubano e que enviava muito suporte financeiro a ilha, e com o embargo dos Estados Unidos a coisa começa a ficar diferente dentro da ilha
0: Vale a pena citar que o porquê que o pessoal hoje adora o Fidel até 1990, Cuba estava crescendo sob o comando do Fidel Castro. Mas estava crescendo por quê? Porque a União Soviética pagava, por exemplo, assim, por açúcar, pagava muito mais, até três vezes mais, a Cuba do que os Estados Unidos pagavam na época. Assim, a União Soviética foi uma mãe para Cuba. O problema é que essa mãe um dia morreu.
1: É, e a gente nem pode dizer que o que ela fazia era, de fato, bom né, pro, 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 pro país. Apesar de irrigar de, de dinheiro, não quer dizer que fosse uma coisa de fato boa no longo prazo.
0: É, mas é a população carente, carente assim, tá entrando dinheiro, a gente tá comprando. A gente tá com... O que, que era popular na época, hein? A gente tá comprando relógio lá, o G-Shock, então. Tá bom, tá perfeito.
2: É, eu, eu não diria que o g era um dos itens mais populares em Cuba na década de 70, no, né?
0: 90,
2: 90. Eu acho que até hoje não existe o g lá ainda. Mas a questão, a questão é a seguinte, a gente tem que lembrar que em 77, o Fidel, ele, até 77, ele não era presidente. Em 77, Cuba estava tão boa, tão legal, tão crescendo, que ele foi aclamado como presidente perpétuo da nação. Então, e foi aclamado pelo próprio povo. Então, liberdades constitucionais à parte, ele era adorado.
1: Bom, mas, Andrigo, vou, vou colocar mais um ponto de discordância aí para fazer parte do time dos alfas, hein? É, até aí também, na Coreia, o, o cara lá é aclamado pela população, hein? É, então, mas a, a
2: Coreia ainda é discutível, porque você ainda tem hoje, uh, por exemplo, na questão coreana, porque a gente até fez o Alphacast, este número 15, sobre a Coreia, é, lá na Coreia, você realmente, você não vê nenhum crescimento, eles pararam na década de 50 lá, na né? 50 40. Agora, a gente pode falar o que for, agora Cuba tem uma das melhores medicinas do mundo, Cuba tem uma das melhores, tá? é uma das menores taxas de mortalidade infantil das Américas, então, nessa época, principalmente da década de 70, vamos, vamos né, falar um pouquinho antes de 90, ainda existia um sentimento nacionalista muito exacerbado em Cuba. Tudo bem, não se existia liberdades democráticas, não, não existia. Mas mesmo assim, o pessoal via ainda um, uma vantagem no governo Fidel. Agora, em, no, no, e na década de 90, aí sim, nosso querido Mikhail Gorbachev começou com a glasnost, com a perestroika que são, não não são xingamentos, é transparência e reconstrução, se não me engano. Exatamente. Né? E começou com esses movimentos de abertura da União Socialista Soviética até a sua dissolução. E nessa dissolução ele virou para Cuba e falou, oh, companheiro, negócio é o seguinte, agora tu te vira, meu velho, porque agora não tem mais a Mother Russia pra te ajudar, aí começou a fuder o negócio, entendeu a partir da década de 90, aí realmente você tinha um embargo econômico né, americano, onde nenhum americano poderia gastar dinheiro em Cuba até hoje não se pode, por exemplo trazer charuto cubano pros Estados Unidos né? É, existia esse embargo cubano os países socialistas afundaram junto com Cuba, então ele não tinha ninguém para ele pedir arrego. E aí sim, aí começa uma grande onda migratória do de Cuba, dos barquinhos, a gente vê esse negócio dos barquinhos aí que a gente conhece como, como uma coisa normal, né? Isso não existiu na década de 60, 70, 80, isso existiu após a dissolução da União Soviética.
1: É, o volume maior de, de pessoas que fugiam da ilha do Fidel para os Estados Unidos começou realmente nos anos 90, foi aí que a coisa, já tinha alguma coisa assim, mas obviamente que massivamente a ponto de ser noticiado mundialmente, é, já, já acontece nos anos 90
0: Cuba se assemelha muito a Coreia em alguns pontos Não tá naquele nível lá Louco lá, que você não consegue entender Por que idolatra um o cara daquele jeito lá O o pai dele é o Nian Yung
2: Kim Jong-Yung
0: Ele é um deus lá Cê, é, é triste a coisa Em Cuba já é um pouco mais leve, mas assim Fidel também lá é um herói Porém assim, Cuba sei lá, Pelo menos até onde eu sei Informação entra lá muito reduzida, mas entra, não é que nem a coreca completamente fechada. Assim, eu não consigo ver o comunismo como algo... o comunismo e o socialismo como, como algo legal. Assim, na teoria, na, na teoria, é muito bacana. Mas na prática nunca funciona, cara.
2: É, a gente, a gente tem que concordar o seguinte, não, os, os pontos positivos. A saúde é realmente uma das melhores do mundo até hoje. Tanto que tem muita gente dos Estados Unidos que vai se tratar em Cuba. O zero analfabetismo, ou seja, o cidadão cubano ele tem uma das melhores educações do mundo do ponto de vista de uma formação de base muito sólida. Né? As políticas sociais são boas. né Agora, tem os pontos negativos? Tem. Há falta de liberdade? Sim. A falta de alimentos, sim, mas quem que é a culpa da falta de alimentos é da culpa do fidel? Não, a culpa é da porra do filho da puta do americano. Porque se o americano que tá ali do lado quebrasse o embargo de vez, como começou o nosso querido Barack Obama, Cuba voltaria. Não, não diria que seria uma potência, mas, por exemplo, eu estive lá perto na República Dominicana, né? República Dominicana, basicamente, ela é sustentada por turistas americanos. Você se sente lá no, no, em Miami, porque só tem americano aquela porra. Então imagina se existisse uma política de visite Cuba, ajude Cuba, vamos comprar açúcar de Cuba. Não teria essa falta de alimentos e não teria essa parada no tempo que Cuba parou. Porque, na verdade, você tem em Cuba uma economia estatizada, mas é uma economia estatizada porque eles também não tinham outra opção. Né? Não é igual aqui, sei lá, o governo militar brasileiro que fechou as importações porque eles queriam fomentar o mercado interno brasileiro. Não, na verdade, Cuba não tinha mercado interno. Essa é a verdade. Lá em Cuba não se tem indústria. Eles até hoje andam com um lado 1950 do regime soviético.
1: Aquilo que a gente falou, né? Se a gente puder um dia falar de um Alphacast só sobre socialismo e capitalismo, né? Prós ah, e falaremos. contras. É, mas uma característica do regime socialista é justamente essa. Você tem que conviver com aquilo que o Estado é capaz de prover e infelizmente o Estado não é capaz de prover muita coisa, isso no mundo todo. né Só que o, só que o Estado cubano foi limado
2: pela ganância capitalista americana. Isso que tem que de, deixar-se bem claro, porque parece a todos os olhos externos, principalmente a gente que recebe sob um filtro capitalista coisa, parece que Cuba tá na década de 50 porque o Fidel Castro chegou e, e falou que todo mundo ia ficar na década de 50 e vamos congelar no tempo. Igual é até o governo coreano, lá norte-coreano até... A de convir que ele mesmo que quis parar no tempo Agora
0: Cuba não, Cuba não tinha Da onde Cuba tirar porque Ele bateu de frente com o JFK Ele falou assim, se vocês quiserem fazer negócio em Cuba Vai ser do meu jeito O JFK veio ao pé e falou assim, não, do seu jeito não dá certo Cara, tem que ser assim, assado Não, então vocês também não vão fazer negócio aqui Então tá, aí ah, foi aí que a União Soviética Entrou e deu toda aquela merda E que culminou no embargo de Cuba
2: não, pra, pra você ter uma ideia, né, uh, você citou o JFK, né, existia um jornalista francês, que eu não vou lembrar o nome agora, ele foi entrevistar o JFK, coisa de uma semana antes de ele morrer, antes de uma semana de tomar a bala lá do Leo, Ravel, Harvey, Oswald, ou sei lá de quem, né. É, e o JFK entregou uma carta porque ele sabia que esse jornalista ele iria estar numa entrevista com o Fidel uma semana depois ele entregou uma carta e falou entrega essa carta aqui para o Fidel Castro diz né esse jornalista num, num documentário que eu assisti que ele pegou essa carta Aí, uma semana depois, ele foi entrevistar o, o Fidel. Aí ele deu a carta pro Fidel. Hora que o Fidel o, leu, ele começou a chorar, né? Porque ele, ele falou, caramba, não sabia que esse presidente americano era um cara tão bom assim, era uma pessoa tão boa. A gente aqui brigando, blá, 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 blá. E o que aconteceu... O Fidel escreveu uma carta, super emocionado, pedindo desculpas por o JFK, e esse jornalista ia levar essa carta na semana que vem. Só que no meio da, da entrevista, quando ele estava terminando a carta, a, apareceu a notícia que o JFK foi morto. Então aí disse, o próprio Fidel disse para esse jornalista, que provavelmente foi por causa dessa carta que ele enviou que ele foi morto, porque... Os próprios americanos não queriam essa aproximação do Fidel com o JFK. É,
1: aí a gente pode fazer um outro Alphacast só para esse processo.
0: Você <risos> está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Bom, agora, próximo bloco do nosso Alphacast, a gente vai começar falando do que acontece depois dos anos 90. Então, a gente passou aí por uma pincelada histórica, desde o nascimento até a ascensão do Fidel. E agora, vamos falar do que acontece aí no fim dos dias, Andrigo. O que acontece quando ele começa já a adoecer e as forças do Fidel começam a esvaírem.
2: É, como todo homem tem seu fim, Fidel Castro também teria que ter o seu, infelizmente. Ele adoece em 2006 de uma doença do intestino, enquanto ele estava num voo ali interno entre as províncias cubanas. Teve que ter um pouso de emergência para ele poder ser atendido com uma forte hemorragia intestinal. E em 2008, Raul Castro assume pela primeira vez... Desde 1977, o comandante em chefe da, de Cuba e da Força Armada não é mais fidel, é seu irmão Raul, né?
1: Que sempre que entra... apoiou ele em todo o trajeto aí, desde o começo até o finalzinho, né?
2: É, também conhecido como Rodrigo Santoro naquele filme. Né? <risos> é. E o Raul Castro, ele assume em 2008, ele assume sobre a tutela do, do irmão mais velho, mas ainda já em 2008 começa um pequeno, uma pequena abertura, né? É... Política junto aos Estados Unidos Até porque esse, o grande ícone Que era o Fidel, estava retirado né? Aí a partir de 2008 já começaram Já a pipocar Da conspiração que ele estava morto Que ele era só um boneco Mais ou menos igual eles falam Da, da rainha mãe da Inglaterra hoje né? E o que acontece é que infelizmente O grande líder veio a morrer Agora dia 25 de novembro Com uma repercussão mundial e por incrível que pareça, ele morreu bem na Black Friday, isso que foi mais engraçado.
1: É, é, uma das coisas, e vários jornais colocaram alguns uma posição neutra pra noticiar a morte dele, né, morre Fidel Castro, outros jornais que se tendiam um pouco mais as ordens filosóficas inclinadas para do Fidel, colocavam ele como um líder, como um, uma figura muito representativa historicamente, outros jornais que já não gostavam tanto dele colocam aí como... Quase que finalmente já se vai, vai o ditador e alguma coisa do tipo. Então, inegavelmente, foi noticiado no mundo inteiro, de todas as formas. Foi impossível não falar do acontecimento da, da morte do Fidel Castro. Vale até um contexto aqui, até para colocar o que é Cuba nos dias de hoje, Andrigo, se você me permite. Sim. é Quando a gente mede muito um país, tem muito o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E eu estou pegando aqui algumas informações que são da Folha de São Paulo, Aí do dia 27 de novembro Então são informações bem fresquinhas Para a gente que está gravando esse Alphacast Em 2016 ainda O IDH de Cuba Ele está em 67º lugar Para a gente comparar com o Brasil O Brasil está em 75º Nossa, estamos
0: abaixo de Cuba
1: nós estamos abaixo de Cuba, rapaz, quando a gente fala de índice de desenvolvimento humano. Uma outra coisa interessante que o Andrigo frisou aí, que é a taxa de analfabetismo. Em 2015, a taxa de analfabetismo de Cuba é de zero, era de 0,3% da população composta de analfabetos. Que a gente pode dizer que é praticamente analfabetismo zero, né? 0,3% é, é um percentual muito baixo. No Brasil, de 2015, segundo os dados do IBGE, a gente fechava com o um número de 7,4% da população brasileira que estavam constando no IBGE como analfabetos. Isso sem a gente contar o que a gente considera analfabetismo funcional, que aí, com certeza, o índice, o índice é muito maior. E a economia de Cuba, quando a gente fala de 2015, ele teve um crescimento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país... Foi de 4,3 positivo, cara. Eu não vou nem citar do Brasil porque é vergonhoso. E, mas tem algumas coisas que não são tão boas. Quando a gente coloca acesso à tecnologia, por exemplo, 33% dos cubanos possuíam celular em 2015. A taxa ela só não é melhor do que o Burundi, que é a pior taxa de quem possui eletrônicos, né? no caso de mobile no mundo. Ah. E 13% da população tinha computador em casa. Quando a gente fala do Brasil, por exemplo, a gente tem a população brasileira com mais de 50% da população que possui um computador em casa. Só pra gente dar um panorama aí quando a gente co coloca algumas informações entre Cuba e o nosso querido verde-amarelo Brasil.
0: Cara, eu não vou me saber me lembrar o um nome agora, mas ela era uma professora chinesa que veio para um evento aqui no Brasil. Aí perguntaram para ela, assim... Se a China tinha estrutura para ser um país democrático. Ela respondeu que não. Porque, assim... Se eu, eu posso errar o número agora, mas se não me engano... A, o índice de analfabetismo na China é de 6%. Eu posso estar errado. Ela falou que esse ainda é um índice alto... para um país ser democrático. Falou que a China não tem estrutura para ser democrática. Por esse motivo. <risos> Imagina o Brasil. Então, teoricamente, vindo por esse lado... Imagina-se que Cuba possa vir a ser um país democrático no futuro E um grande país democrático Talvez sim, talvez não Isso o tempo vai dizer Mas a questão que fica após a morte do Fidel é essa Assim, Raul vai continuar com esse regime comunista Ou ele vai abrir mais para o capitalismo E consequentemente no futuro chegue a voltar a ser um país democrático Tudo
1: vem desenhando desde o começo aí do governo Obama Com essa tentativa de aproximação com a ilha é uma série de fatores que foram acontecendo devagarzinho aí para conseguir aproximar até um ponto que a gente sabe que vai derrubar o embargo. O que, o que eu, como pessoa, espero é que todos os países possam, de certa forma, estar interligados, que o conhecimento da medicina e aquilo que eles puderem trazer de bom possa ser espalhado para o restante do mundo, isso possa ser aberto, tanto na literatura, na cultura e de várias formas. É, o turismo movimenta muito o que é Cuba hoje, Tá? Então a gente, no turismo a gente consegue ter uma boa noção Do que é o um processo positivo de Cuba E por outro lado que as outras coisas importantes Que o mundo mais aberto, mais democrático, mais livre Também possa ser levado para a ilha Para que as pessoas sejam mais felizes
2: É, é isso aí amiguinhos Eu acho que a gente termina o podcast Com uma conclusão uh, muito simples né? O social é importante Cuba se desenvolveu muito nos quesitos sociais, tanto que é o IDH, que é basicamente pautado em comparativos sociais, a gente, o Cuba está anos luz na nossa frente, né? Não,
1: não vamos exagerar também, são 10 posições, vai, Rodrigo. Rodrigo. É, são 10 tá, posições,
2: vai. Mas está na frente, está na frente. Comunista maldito, não perde não pro só não... contra o Brasil. <risos> <risos> só, não perde, só não perde no Canadá. Vamos, vamos pensar, assim, que a gente teve uma nação que brigou contra um gigante, né, é, Cuba desde o começo foi, um, foi uma, uma nação que resolveu peitar os Estados Unidos e pagou o preço por isso, né, Fidel principalmente, né, e ele tinha muitos pontos positivos, eu acho que esse negócio que a gente viu esses dias no Facebook de, ah, morreu o um ditador, vai ardendo no fogo do inferno, ah, caralho, laralara. meu, sinceramente, sejamos alfas um pouquinho, Hitler, foi um cara que fez muito bem para a Alemanha, entendeu? Não só Fidel Hitler, Stalin, entendeu? Mao Tse Tung, todos eles tiveram pontos negativos, assim como também Roosevelt, Kennedy, como todos os presidentes eleitos, entendeu? Então o homem, ele é falho, só que acima de tudo, a gente tem que reconhecer que esses grandes estadistas, eles fizeram o que fizeram pensando no bem da nação. Então, né? O Fidel, ele queria o melhor para Cuba Hitler queria o melhor para a Alemanha Stalin queria o melhor para a União Soviética Então assim, esse negócio de... Obviamente, todo mundo usou o que quiser aqui, né? Mas ficar zoando com Ah, o cara tá no inferno, blá, 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 blá" É muita sacanagem, né? Eu acho que, acima de tudo, vamos, vamos reconhecer que o cara teve a sua importância histórica e que, possivelmente, o Andrigo Cremiato será o novo Fidel do século XXI.
1: Bom, eu, como estou na casa dos alfas, eu vou ficar quietinho, mas eu discordo do Andrigo em alguns, em alguns pontos. E, mas o importante é que você, ouvinte, também possa colocar aí a sua opinião para que seja colocado em debate. Eu acho que o grande, uma coisa muito relevante para os ouvintes e até para gente que produz o conteúdo é que tem esse espaço para poder colocar debates, opiniões e informações do jeito mais respeitoso Por mais que as opiniões sejam contraditórias É verdade, Alfas, é isso aí que a gente tem
2: que fazer como Alfas é, Não ficar com aquela posição tácita, aquela posição pétrea Pensando somente num ponto de vista Mas não, vamos encarar o ponto de vista é, comunista, capitalista, socialista, nazista E todos os istas que existem por aí, né? Aceitem!
0: Guerras movem o mundo. Se a gente hoje está gravando um podcast de internet com um computador bacana, é porque a Segunda Guerra Mundial fez com que sei lá, as pessoas criassem computadores para poder tentar decodificar as mensagens que eram enviadas. É, uma guerra promoveu isso. Guerras movem o mundo. Infelizmente, as guerras movem o mundo. O ideal não, era, não seria isso? Não, não seria. Mas é a vida. Hitler teve uma importância tão grande pro mundo, Stalin também. E, espero que em outro podcast a gente possa citar como Fidel impactou no Brasil. Porque, assim, João Goulart caiu por causa do, do Fidel. Indiretamente por causa do Fidel. Sabiam disso, né?
2: Verdade. Isso aí daria mais um alfaque e não vamos nos delongar muito, mas é realmente essa... Na época quando o Jânio Quadro se aproximou do, do, do Fidel, o João Goulart, é que houve a o início da nossa querida ditadura militar de extrema direita
0: e por isso nós não aprendemos sobre Cuba na escola porque os Estados Unidos proibiu e até hoje o Brasil, assim, isso naquela época e até hoje o Brasil vem seguindo isso tanto que a gente não estuda, pelo em colégio público não sabe nada sobre Cuba
1: é, sou obrigado a discordar também dessa parte, hein? Desculpa estar tá na casa dos alfas aqui, mas na escola você pública. Já, você dos... já é um alfa, já. <risos> na, na escola pública aí, nos anos 80 e 90, falava-se bastante sobre o regime socialista e também sobre Cuba, viu,
0: Dinho? Cara, eu, eu nasci nos anos 90. Bruna, assim, o, meu, o meu professor nos falava 90. bastante. Pelo hein? menos eu na escola não vi nada sobre Cuba e, e meus sobrinhos também não. É, então, mas é o que
1: a gente tem que parar de pensar é ver o quanto a grade curricular mudou aí ao longo dos anos. Mas não que fosse uma proibição direta ou indireta, eu acho É que, que é culpa
2: desses professores de Brasília aí, que os caras só insistem...
0: Não, mas
1: em Brasília mesmo que devia ter... não ter proibido. Não, é aí,
0: é aí que dá outro... também dá outro Alphacast a respeito do, do movimento punk que foi justamente por isso. Agora vamos para uma conclusão aí,
1: Andrigo, para fechar. O que, que você acha desse processo todo do Fidel?
0: Então o
2: que eu acho é isso aí, galerinha. Que Fidel Castro foi um dos homens que modificaram o século XX para o bem ou para o mal. As intenções deles eram no... dele era nobre, né? Ele queria nada mais, nada menos do que alçar o seu pequeno país ali uh, ao ter uma vida melhor, deixar o povo com uma vida melhor, graças ao embargo do grande Satã conhecido como Estados Unidos, ele não conseguiu isso e morreu, eu acho que até um pouco traumatizado por isso, porque ele queria ver Cuba melhor, mas mesmo assim ele fez o que pôde, é um dos grandes homens do século XX e, acima de tudo, Fidel, eu te amo. Dinho, sua conclusão
0: sobre Fidel Castro? Cara, Fidel Castro é mais um daqueles casos que eu não posso opinar, porque assim, tem horas que, que eu sou que nem um cubano, tem horas que eu gosto dele, tem horas que eu odeio. Assim, porque que nem o Andrigo, tiveram coisas que ele fez que pô, os números que você citou agora são um exemplo assim, Cuba de uma certa forma dá certo de outra dá errado, então é, é complicado, cara eu tô sentindo
1: o Dinho meio PMDB viu Andrigo <risos> <risos> eu que achei que ele
2: ia ser o, o direitista contrário até a morte, ao Fidão é, pois é, o,
1: o Dinho ficou nem sim, nem não muito pelo contrário, eu sou hein? a
0: favor do, do capitalismo do desenvolvimento que nem a gente tem hoje só que assim, o índice de analfabetismo lá é zero, cara. No Brasil... Eu sou brasileiro. Não tem que comparar com o Brasil. O Brasil é uma merda. Cuba é uma merda? Mas é uma merda que o pessoal vive relativamente bem. Vive lá com, sei lá, 20 dólares por mês de salário, mas vive bem.
1: Bom, galera, vamos chegando ao final e pra finalizar eu agradeço aos meus amigos. Andrigo Cremiato, que me deixou ser o host aqui do Cast do Fidel Castro.
2: É isso aí, Samir. Você que já é um Alfa, você sabe que você já tá aí como um Alfa solidificado, querendo ou não, né? Não estamos pagando o teu salário ainda, mas né? agradeço muito de ter hosteado pra gente esse episódio. Foi muito melhor que o Marx. <risos> <risos> Brincadeira, mas que que eu, eu, não... eu amo você. <risos> Brincadeira, Marques, eu amo você como co-host também, né? Mas pelo menos o, o Samir fala mais animado a introdução e o final. Mas, enfim, <risos> é, agradeço aí a você ter sido o nosso co-host. Vou fazer o jabá por você, que já aconteceu como jabá, vai ficar meio estranho fazendo jabá do outro podcast. E convido todos a entrarem aí no grande tourcast o podcast de turismo mais legal do Brasil,
1: né? Lá que está o nosso Samir comandando a bagaça toda lá. Dinho, eu tenho um, um grande apreço por Brasília e manda aí o seu recado final aí, os seus agradecimentos aí diretamente do
0: coração do Brasil. Meu recado final é o seguinte... Aparece um Fidel Castro no Brasil. Eu quero ver esse negócio aqui pegando fogo. Eu quero ver algum movimento. Por mais que eu seja contra o ideal comunista, eu queria ver uma bagunça nesse sentido.
1: <risos>
2: é, hoje, hoje é o ideal chinesista, não é mais comunista. Tá certo.
1: E você, Alfa, venha interagir conosco nas redes sociais. No Twitter, arroba PapoAlfa. No Facebook, facebook.com PapoAlfa. E-mail, papoalfa então, entra lá, comenta, manda suas informações, compartilha com a gente aquilo que você
0: achou desse podcast. E não podcast. esqueçam as 5 estrelinhas no iTunes, que é muito importante. Se você gostou, desse 5. Se você não gostou, desse 5. embaixo, mas dê estrelas.
1: <risos> é isso aí. Dá a sua opinião também lá no iTunes e conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente. Nosso nome é Discussão. Nosso sobrenome é Polêmica. Saudações e lembre-se, há de angusta per angusta, por caminhos difíceis, chegamos à glória.